0: Der Generationentag. Letztes Jahr hat die Supreme Court in den USA den Grundsatzentscheid Roe vs. Wade aufgehoben und damit der, der nationale, ähm, das nationale Recht auf Abtreibung. Der Entscheid hat mega hohe Wellen geschlagen, wie wir vielleicht alle mitbekommen habt. Und Ich habe mich dann gefragt, also wie sieht es denn in der Schweiz aus? Wo stehen wir da? Und über genau das Thema rede ich mit meinen zwei Gästen heute Abend. Der Ann-Sophie Keller, sie ist 33, Journalistin und Projektleiterin bei der Allianz F. Dort setzt sich ein für die Abtreibung in der Schweiz. Sie hat persönlich auch schon Abtreibung hinter sich und spricht sehr offen über das Thema. Helen Huldi ist 65 Jahre und Präsidentin der APAC. Das ist eine Organisation von professionellen Anbietenden, von Dienstleistungen rund ums Thema Schwangerschaftsabbruch und Verhütung. Sie erlebt tagtäglich Menschen und Themen rund um die Abtreibung. Herzlich willkommen, ich beide. Schön, nehmen Sie euch Zeit und sind da mit mir über das Thema zu reden. Technik Samuel Müller, Yves Brücker und Adrian Stoyan. Moderation Daniela Epp. Ich möchte am Anfang noch ganz kurz zusammenfassen, wie die Situation oder die Rechtsgrundlage in der Schweiz momentan ist. Und zwar ist es das so, dass gemäß Artikel 119 vom Strafgesetzbuch ist es ein Schwangerschaftsabbruch innerhalb der ersten zwölf Wochen seit der letzten Periode eigentlich straffrei. Die Frau muss aber dabei schriftlich ihre Notlage bekunden und die Ärztin oder der Arzt muss mit ihr ein eingehendes Gespräch führen. Nach der zwölften Schwangerschaft oder nach der zwölften Woche wird es schwieriger und es geht nur noch, wenn gemäss ärztlichem Urteil eine körperliche Schädigung passieren kann. Zum Start ist das Gespräch gerade eine allgemeine oder so eine einführende Frage, Wie ist, wieso ist denn die Abtreibung
1: so ein grosses Tabuthema? Also einerseits es ist einfach immer noch im Strafgesetzbuch. Offiziell ist es verboten, mit Ausnahme, das ist eigentlich immer noch der Wortlaut vom Strafgesetzbuch. Und dann ähm, weiß man ja nie so genau, wie es gegenüber reagiert. Viele Leute haben Mühe mit dem Thema Schwangerschaftsabbruch. Für viele Leute ist es, für einige Leute ist es auch Mord. Ähm, die ganze Hintergrundethik von der von den Lüüt rein und von dem her verstand ich jede Frau, die das eben nicht öffentlich kundtut. Ich möchte aber noch hinzufügen, dazu fügen, dass auch Abort, also Fehlgeburten, tabu sind. Also wie viele Frauen erzählen über ihre Fehlgeburt, ist nämlich auch ein Tabu. Was hast du Gefühl, wieso ist das so
0: ein großes oder kannst, also kannst du noch etwas hinzufügen? Ähm, ich glaube, es tatsächlich
2: nicht. Also, ich glaube, es ist wirklich einfach ein Thema, das sehr aufgeladen ist. Und ich glaube, auch in der Schweiz, wo es ein sehr konservatives Land ist und die Familie immer noch so als Nonplusultra angesehen wird, ist irgendwie alles, was so ein bisschen dem Konzept von Kernfamilie widerspricht, ist irgendwie unerhört. Und dann auch so also die ganzen patriarchalen Bilder von Frauen müssen mütterlich sein. Und dass es unnatürlich ist, wenn eine Frau schwanger ist und das herzige Kind nicht behalten will. Dass es wie so ein bisschen gegen die Natur geht. Ich glaube, da, das spielt auch noch sehr rein. Ich glaube, man würde anders
0: über Abtreibungen reden, wenn Männer schwanger wären. Ähm, Im Jahr 2021 hat es ca. <lacht> 11.000 Abtreibungen in der Schweiz ähm, Helene, du führst in deiner Praxis auch Schwangerschaftsabbrüche durch. Äh,
1: was sind denn das so für Patientinnen? Also gibt es da ein Stereotyp? Es gibt kein Stereotyp. Es können alle Frauen irgendwann mal ungewollt schwanger werden, auch wenn sie noch so gut verhüten. Und es können alle Frauen sich, je nachdem, dafür oder dagegen entscheiden, gegen eine Schwangerschaft weil es halt im Moment nicht passt, weil sie überfordert sind. Es äh, sind Schweizerinnen, Ausländerinnen, hohe, tiefe, soziale Schichten, wirklich ein Gott quer Es gibt keine Gemeinsamkeit. Was gibt
0: es denn so für Gründe für eine Abtreibung? Also die, die du so ein bisschen kennst, kann man das
1: vielleicht ein bisschen zusammenfassen? Es ist irgendwie... Im Rahmen einer Überforderung, sieht das finanzielle Überforderung, sieht das in der Partnerschaft, sei das, sich nicht gerade fühlen, sei das, sie haben schon Kinder und es, es, es geht jetzt einfach nicht, noch mehr Kinder zu haben, nicht im jetzigen Zeitpunkt. Ähm, ja, ich kann einfach auch noch ganz klar sagen, dass Kei Frau, und das haben alle gemeinsam, den Entscheid leichtfertig gefasst. Es ist immer ein Entscheid mit reiflicher Überlegung und ähm, es ist immer eigentlich ein Konflikt, wo sich dann aus zwei schlechten Möglichkeiten eine wird ausgewählt. Super. Ich
2: möchte dem ganz wenig widersprechen, einfach aus der Praxis. Also ich glaube, es ist wirklich nie ein Entscheid, wo leichtfertig gefällt wird. Ich glaube, jede Frau ist sich die von dem bewusst, aber jetzt zum Beispiel in meinem Fall, und ich kenne auch so ähnliche Geschichten, ist das nicht irgendwie eine Entscheidung zwischen zwei Übeln, sondern es ist ab dem ersten Moment, und ich das richtig gesehen habe, ganz eine tiefe Klarheit bei mir und und ganz klares Nein. Und für mich war der Entscheid nicht schwierig. Gewesen. Mhm. Mhm. Und also, vielleicht bin ich die Ausnahme, ich kann nicht für alle Frauen reden, die das erlebt haben, aber... Ähm für mich war es auch nicht irgendwie etwas Lebensveränderndes gewesen, oder es so eine Zäsur mit sich gebracht hat. Und, und jetzt, wenn es um das Thema geht, ist es alles anders und ich bin so betroffen. Also, es ist etwas, was eigentlich nichts mehr mit mir zu tun hat. Das ist jetzt vier Jahre her. Aber für mich war die Entscheidung wirklich leicht gewesen und klar.
0: Also hast du das Gefühl, das wäre so mit deinem momentanen Stand oder momentan mit dieser Situation einfach halt auch zu tun? Hatten? Hast du das Gefühl, würdest du das jetzt heute anders entscheiden? Das ist so lustig, weil
2: ich habe immer gesagt, und das bereue ich sehr, ja, ich könnte nie abtreiben, weil irgendwie, ach, ich bin so viel zu emotional und ich bin, so, ich bin so caring und überhaupt. Und ich nerve mich sehr fest, dass ich das gesagt habe. Ähm, weil das sicher vielleicht irgendwie andere Frauen gehört haben, die dann vielleicht mal Abtreibung hatten. Und ich habe das dann so zementiert, dass das ein bisschen schlimm ist und dass man das nicht macht. Und ich glaube, wie bei so vielen grossen Entscheidungen, du weisst es einfach erst, wenn es soweit ist. Und von dem her ist das, glaube ich, eine Frage, die ich, ich unmöglich kann beantworten kann. Vielleicht schon. Ich hätte dann vielleicht auch anders entschieden, wenn ich jetzt vielleicht zehn Jahre älter wäre Und dann vielleicht so ein bisschen Torschlusspanik wäre gekommen, aber who knows.
0: Ja, ist ich kann es nicht sagen. Schwierig zu sagen. Ich möchte noch schnell zurückkommen also zu den Fakten. Ähm, also 80% der Abtreibungen in der Schweiz sind medikamentös. Ähm, kannst du vielleicht kurz sagen, Helene, was das, wie das der Ablauf ist oder was das genau bedeutet?
1: Das sind äh, Medikamente, eben, wie gesagt, die man nimmt. Das sind zwei verschiedene Medikamente. Eine tut eigentlich das schwangerschaftserhaltende Hormon dem entgegenwirken. Das heisst, die Schwangerschaft kann nicht mehr erhalten werden und das zweite hilft dann bei der Ausstossung. Ähm, es gibt einen idealen Zeitpunkt zwischen den beiden Medikamenten von 36 Stunden, wo man die beiden einnimmt und ähm, in rare Fall gibt es auch schon eine nach dem ersten Medikament und normalerweise braucht es beide.
0: Was ist denn die andere
1: Methode? Also, es gibt natürlich noch die chirurgische Methode mit der Absaugung, ähm, idealerweise ist die so zwischen acht, neun Wochen bis irgendwie zwölf, dreizehn Wochen, ähm, die Medikamentöse ist offiziell zugelassen, nur bis sieben Wochen, aber sehr viele Leute, äh, auch die Gynäkologische Gesellschaft empfiehlt, das unterdessen machen sie bis neun Wochen, ähm, und über irgendwie 13 14 Wochen ist äh, der Fötus einfach schon so groß dass dann häufig wieder die medikamentöse gewählt wird das ist aber auch unterschiedlich je nach können und ja der von den Ärztinnen
0: aber kann man sagen dass die medikamentöse also oder kann man sagen welche die also sichere Variante ist also tut man weh oder automatisch medikamentös
1: zuerst und nachher schaut man, es kommt auf die Schwangerschaftswoche drauf an. Eine also ganz frühe Schwangerschaft ist die Medikamentöse sicherer, weil dort mit der Güretage findet man der Embryo je nachdem gar nicht. Mhm. Und ähm, beide Methoden sind einfach sehr sicher. Es gibt praktisch keine ähm, Situation, wo es nicht funktioniert. Es kann selten mal auch eine Güretage nicht funktionieren und die Medikamentöse funktioniert in 98% der Fälle. Mhm.
0: Aber ähm, Anne-Sophie, aber du hast gesagt, du hast 2019 eine Abtreibung hinter dir. Kannst du uns vielleicht ein bisschen von dieser Erfahrung erzäh- erzählen? Du hast gesagt, es war sehr klar, der Entscheid. Aber wie hast du dich so gefühlt? oder, oder ja, Wie ist das so? Ähm,
2: ja, ich glaube, es waren so alle Gefühle vorhanden, die ein Mensch fühlen kann. Also von am Schluss dann große Erleichterung und auch Dankbarkeit, bis zu irgendwie halt gleich Angst und Überforderung am Anfang. Ähm, also ich bin dann frisch in der Beziehung gewesen und, ähm, und ich bin so... Also ja, es gibt einfach die Fälle wie ich, die einfach nicht aufpassen. Also ich kann jetzt irgendetwas erzählen von, wo das Kondom ist gerissen und ich habe mega aufgepasst, aber wir waren einfach mega verliebt und ein dumm und wir haben nicht verhütet. Brett dachte, ja, ja, das geht dann schon. Ähm, ja, und dann ist es eben nicht gegangen und, ähm, und ich habe meine Periode nicht bekommen. Ich habe dann zumal die Pillen abgesetzt und wollte so ein bisschen auf natürliche Verhütung wechseln. Und habe mich aber noch nicht so richtig drum getan, offensichtlich. Ähm, und dann eines am Morgen, also es war wie, war wie im Film, so auf dem Badzimmerboden ein Strichli in den Unterhosen, morgen früh. Ähm, mein damaliger Freund war noch am Schlafen. Und, ähm, ja, und dann kam es zurück. Und es war völlig klar. Gewesen, und, ähm, ich hatte das große Privileg, gehabt, dass ich als Journalistin schon darüber geschrieben habe. Ähm, Therese Blöchlinger war ähm, schon eine Interviewpartnerin von mir. Sie war eine in Zürich. Und die hat ihre Handynummer gehabt, Und ich habe sie mehr oder weniger noch auf dem WC geschrieben. So, ja. «Es ist heute Nachmittag schon etwas vor.» <lacht> ähm, Und sie hat dann, dann zurückgeschrieben als die Praxis ist aufgegangen und wir konnten am gleichen Tag vorbeigehen. Und wir haben das Gefühl, es ist vorher passiert und so basierend auf dieser Wochenangabe, die wir hatten, wäre es aber wie noch eigentlich zu klein gewesen. Und dann war es nicht so ganz klar, gewesen, weil der Schwangerschaftshormonwert höher zu diesem Zeitpunkt höher dem Zeitpunkt und er ist ähm, kurz, wir so ein bisschen im Raum gestanden, dass sich das quasi wie von alleine erledigt. Und dann haben wir da drüber drauf noch mal gehen. Und dann ist wie klar gewesen, ja, nein, das, das passiert jetzt. Genau, und... Ähm ja, und das, dass ich schon über das Thema geschrieben habe, hatte ich halt einfach ganz viel Wissensvorsprung. Also ich habe auch schon mit anderen Frauen darüber geredet Und verschiedene Sichten hatte, ich gewusst, wie es funktioniert. Und das ist natürlich jetzt für mich auch natürlich sehr viel einfacher gemacht, als für andere Frauen. Und, ähm, Also es ist wirklich, ich glaube einfach auch ein absurdes Glück, gehabt, weil ich bei einem von den sehr seltenen Fälle, bin. glaube ich, drei Prozent, das erste Medikament hat gelangt und ja das genau und dann am nächsten Tag habe ich auch verblühten also hat ich eine Periode und dann ist es dusse gsi und es ist so krass gsi weil mich die dann so fast chli überrumplet gsi so ah okay das ist jetzt irgendwie gewesen. und ja das ist auch no speziell gewesen.
0: und wie sind denn die Reaktionen heutzutage, wenn du das weh erzählst oder drüber redest?
2: Es ähm, <lacht> kommt nicht darauf an, wo. Ich war ähm, letztes September für einen Videobeitrag am Marsch fürs Leben. Ich ähm, habe den Leuten gesagt, so, ja, ich habe eine Abtreibung gehabt, was willst du mir sagen? Und da haben ähm, hey, doch relativ viele Leute mir prophezeit sie Hölle kommen. Mit dem habe ich so ein gerechnet, das hat mich nicht so gestört. Ähm, weil mich aber recht befremdet hat ist, dass die Hälfte von den befragten Leuten mir gesagt hat, ja, aber das bereust irgendeine. Und ich müese das dann mit dem Herrgott vereinbaren. Und das mir wie, ähm, oder wir haben gesagt, hat, ich lüge mich an und ich tue so irgendwie, als wäre alles in und ich ihn verdrängen. Und das habe ich noch krass gefunden, dass mir als erwachsene Frau einfach aus so eine Entscheid abgesprochen wird. Dass mir nicht geglaubt wird, dass also dass ich richtig entschieden habe. Mhm. Das hat mich noch viel mehr gestört, als die doch drei Leute, die ich gesagt habe, die mhm. mhm. sie ich wieso Das ist so eine persönliche Meinung, wo ich irgendwie, wenn Leute das finden, stört mich das eigentlich nicht. Also ich finde es ein bisschen unhöflich, dass wir mir das ins Gesicht sagen, so, grundsätzlich. Aber, ähm, aber dass man mir nicht glaubt, habe ich recht heftig gefunden. Und hingegen in meinem Umfeld, wo halt auch sehr links- und sehr feministisch ist, war das wie so absolut keine Frage. Und viele Frauen haben es recht berührt, wo sie so Angst vor dem Thema, dass es heilend war, mal etwas zu hören, wo nicht einfach irgendwie, ja du bist denn ein Leben lang traumatisiert und das sind höllische Schmerzen. Mhm. Ist. Sondern es kann im Fall auch einfach sein und es kann auch klar sein. Mhm.
1: Ja.
0: Also dann, ich, weiss, ich zwei zwei ganz verschiedene Meinungen oder Reaktionen ja. in diesem Sinn, Ja,
2: ja aber eben, ich bin halt da in so einer Bubble. Also ich habe das Gefühl, ich komme aus Thun und vielleicht dort wäre es schon etwas anders als in Zürich.
0: Mhm. kann ich mir auch vorstellen, ja. Okay. Und du hast jetzt Vega gesagt, dass du mit deinem Partner weder darüber geredet hast. Oder damaliger äh, Partner. Damaliger Partner, genau. Ähm, und gemäß Gesetz hat ja aber weder Mann oder der biologische Vater in dem Sinne kein Mitspracherecht. Es ist ja aber gleich, sage ich jetzt mal, 50% sein Kind. Was meinen ihr dazu, wenn man sagt, ja, der Vater oder eben der biologische Vater sollte ein
1: Mitspracherecht haben? Also ich finde, er soll unbedingt ein Mitspracherecht haben, aber nicht ein Mitentscheidungsrecht. Es ist äh, ein entscheidender Unterschied, weil ich finde es ganz wichtig, dass äh, die Männer dort auch eine Meinung haben, also die Quasi die, die Väter kann man nicht sagen, sondern die Männer, die Erzeuger, wie auch immer man denen will sagen. Sie ähm, sind auch nicht immer Partner, muss man auch sagen. Sie sind manchmal ja, Gelegenheitsbekanntschaften. Dass man ihre Meinung auch einholt. Und viele Männer erlebe ich, die tun sich wie dort auch daraus halten und sagen: Ja, die Frau soll entscheiden, ich, ich sage nichts. Und ich glaube, das ist auch für eine Frau wichtig, dass sie vom Mann eine klare Meinung hat. Und wenn es nicht irre ist, ist es auch nochmal vielleicht so, aber es ist wichtig, dass das gesagt wird. Und darum finde ich unbedingt, ein Mann soll ein Mitspracherecht haben, aber es ist der Körper der Frau, am Schluss entscheidet sie. Ich habe nichts mehr anzufügen. Ähm, Hast du das Gefühl,
0: gibt es viele Patientinnen, die wenn mein Partner... Dann alle vorbeikommen das Gespräch.
1: Oder ist das. Also bei uns ist es die, die, die meisten. Die meiste, ja.
0: Einfach, dass wir halt, wer nicht allein da steht in dem Sinn, oder? Dass sie den Support eigentlich auch bekommt. So. Ja. Jetzt komme ich noch sehr zu einem aktuellen Thema. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr es Letzten Mittwoch äh, sind Fristen für zwei SVP-Initiativen abgelaufen, die haben wollen, gegen die Abtreibung vorgehen wollten. Sie haben aber beide nicht genug Unterschriften bekommen. Die eine ähm, ist so, dass die Andrea Geisbühler, also svp nationalrätin hat welle ähm, einen Tag mehr Bedenkzeit ist Gesetz tue, dass das Webfrau, bevor der Eingriff, Eingriff vorgenommen wird oder bevor sie das Medikament bekommt, einfach einen Tag mehr Bedenkzeit hat. Helen, hast du das Gefühl, dass der Bedenktag, wo sie
1: hat welle, ähm, die Meinung ändert? Nein. Also, in ganz seltensten Fall vielleicht. Aber grundsätzlich kommen die Frauen ja schon zu uns, Ärztinnen, mit einer Bedenkvorlaufzeit. Also, es ist ja nicht so, dass eine Frau. Also ich glaube auch nicht, dass irgendein Ärztin das so wird machen wenn eine Frau in der Praxis zuerst mal erfährt, dass sie schwanger ist und dann sagt, okay, ich will abtreiben, da hast du Tabletten. So läuft es sowieso nicht, sondern die Frauen haben es im Voraus schon reiflich überlegt und wenn sie zur Ärztin oder zum Arzt kommen, dann ist der Entscheid meistens klar und manchmal noch nicht klar. Wenn er nicht klar ist, helfen wir den Entscheid zu finden, der für sie stimmt. Aber einen Tag zusätzlich bedenken, dass das ist nur ein Tag, der für nichts ist. Hat das bei dir etwas geändert, wenn du jetzt einen Tag mehr
0: hättest, messen, darüber nachzudieren? Nein. Also, und eben,
2: also, wie du auch schon gesagt hast, die Wenigsten machen sich noch nie vorher Gedanken. Also, das ist ja ein Grund, weshalb du zu einer Frauenärztin gehst. Mhm. Und... Ähm, ja, und es ist natürlich, oder, also es ist klar, es was für Kreise, dass das kommt, dass sind radikale Abtreibungsgegner. das ist auch der Dominik Mückler, der dahinter steckt, äh, hinter den Initiativen und es ist einfach völlig absurd, weil es ist dann auch irgendwie klar ist. Also für mich wäre es zum Beispiel kein Problem gewesen. Oder? Also ich meine, ich hätte wirklich einfach am nächsten Tag nochmal fünf Minuten auf die Zelle hocken, können. Mhm. Aber es ist zum Beispiel irgendwie keine Ahnung für, für Frauen, die vielleicht irgendwie das müssen verheimlichen oder die finanziellen Mittel nicht haben oder dann vielleicht nicht sich zweimal entschuldigen können beim Arbeiten. Ähm, ist das nicht ein Problem, wenn sie das nicht irgendwie am gleichen Tag noch machen können und dann nochmal müssen vorbeigehen müssen und jeder Termin kostet auch nochmal wieder. Also meine Abtreibung hat am Schluss so 1200 Franken gekostet, für das ich im Endeffekt drei Tabletten habe bekommen habe und zwei Ultraschall. Also natürlich Beratung und all das. Aber es ähm, war schon noch teuer, gewesen, finde ich. Und das zeigt halt einfach auch ein was dahinter steckt. Oder? Eben für mich hat es nichts geändert, aber es betrifft eine andere Frauen.
1: Mhm.
2: Und es betrifft Frauen, die einer
0: SVP-Politik in den meisten Fällen sehr egal sind. Mhm. Ja. Und du hast gerade ähm, die finanzielle ähm, Sache angesprochen. Haben ihr denn das Gefühl, dass wenn das wäre, in dem Sinn also, gratis wäre, wenn das steht oder irgendjemand übernehmen würde. also Es wird ja von der Krankenkasse übernommen, aber eben, je nachdem, wie die Franchise ist, muss man es gleich selber zahlen. Habt ihr das Gefühl, dass es vielen Frauen helfen würde, wenn wir das wäre, können gratis machen? Also es als wäre die finanzielle Frage gar nie ein Problem. Wäre. Absolut. Wo. Also ich glaube, Frau, eben, man muss die Mittel haben. Ich denke,
2: jetzt sogar eine junge Frau, die vielleicht nicht einfach so 1000-2000 Stutz blättert. Ich glaube, die Entscheidung ist schon schwierig genug. Und alles Drumherum ist schon schwierig genug. Und ich finde, es muss nicht auch noch eine finanzielle Belastung sein. Weil ich glaube, es passiert auch nicht immer, dass der Mann 50% daran zahlt. Wie in meinem Fall. Mhm. Und in meinem Fall ist nicht zum Beispiel, dass irgendwie, ist am Schluss noch mal irgendwie 70 Franken an Labor gekommen, wo ich mir überlegt, so ein bisschen ja, soll ich jetzt das Büro aufmachen Aber wenn ich dann so habe, nein, also ich wollte in im Fall Rappen mehr zahlen. Weil
1: es war sein Sperma, nicht mein. Also. Also Ich bin nicht sicher, ob ich dafür bin, dass es einfach gratis ist. Es ist für mich eine medizinische Behandlung wie andere medizinische Behandlungen auch. Ich finde, man soll großzügig Mittel zur Verfügung stellen, dass Frauen, die nicht die Mittel haben und vielleicht wirklich eine hohe Franchise, die sie eigentlich nicht haben wenn sie eben nicht viel Geld haben, aber wo es halt manchmal gleich ist, dass die Großzügig unterstützt werden, dass nicht irgendein Paar oder eine Frau wegen dem irgendwie eine Schwangerschaftsabbruch verspätet macht, wenn es gefährlicher ist, zum Beispiel, weil sie das Gefühl haben, sie haben das Geld nicht. Oder also, diese Regeln sollen sicher nicht sein. Aber ich finde jetzt auch nicht Leute, die wirklich entweder zahlen zur Krankenkasse, wie sie die Franchise schon braucht haben, oder sie haben wirklich genug Geld, dass, denen, dass, dass das Geld für diese Frauen soll eingesetzt werden soll. Also, ich finde, ja, es. Es gibt noch viele andere medizinische Behandlungen, wo man auch darüber diskutieren kann, ob sie gratis sein sollen. Und dann, wenn, finde ich auch, Verhütungsmittel sollen gratis sein. Das hingegen finde ich unbedingt.
0: Das ist ein guter Punkt, ja. Wir haben am Anfang schon über Tabuisierung gesprochen von Thema. Jetzt an Sophie, was machst du denn als Projektleiterin, um das vielleicht auch enttabuisieren? Also gehört das zu deiner Arbeit als Projektleiterin? Ähm,
2: genau, also wir haben ja ein bisschen mit allem gerechnet und uns jetzt primär mal so ein bisschen auf das erste Szenario vorbereitet, dass eine von diesen zwei Initiativen durchkommt. Und es ähm, und freut uns, dass ganz viel Arbeit für nichts war. <lacht> Zu 99 Prozent. Ähm, und... Aber die Allianz die ist geschmiedet und die Leute, die sie, ähm, informiert und die sie auch bereit, weiterhin zusammenzuarbeiten, um eben auch so ein die Stigmatisierung weiterhin zu bekämpfen. Und auf jeder Ebene, dass wir das jetzt weiterverfolgen, ob das mit äh, politischen Vorstößen wird sie oder halt irgendwie wirklich auf gesellschaftlicher Ebene. Wir sind mit der ganzen Fachorganisation im Kontakt, also mit sexuellen Gesundheit in der Schweiz als Themenführerin auf diesem Bereich. Ähm, ich glaube, das wird sich jetzt auch ein bisschen zeigen und es ist ein Prozess, wo wir uns auch Zeit lassen, um wirklich auch herzuschauen und die Bevölkerung dort abholen, wo sie stehen. Aber was, was absolut klar ist, ist, dass es immer noch Arbeit auf diesem Thema braucht und dass, auch wenn jetzt die zwei Initiativen nicht so durchkommen, sie haben dann gleich ein paar Unterschriften bekommen und die Stigma ist wegen dem nicht weg. Also von dem,
0: Entschuldigung,
2: ist sicher ein Thema, wo wir schon bleiben.
0: Was sind denn Ziel, also was sind für konkrete Ziele, kann man das schon sagen? Also was ist, jetzt von Vorstösse geredet, was wäre denn zum Beispiel so ein Beispiel für einen Vorstoß? Das kann ich noch nicht sagen. Ach, nicht sagen. Ja. Was sind denn GegnerInnen von deiner Arbeit? Also die Leute, die du jetzt eben zum Beispiel unterschrieben haben bei diesen Initiativen?
2: Ich glaube, das ist eine sehr kleine Gruppe, die, also auch in den USA, die einfach so sehr religiös motiviert sind, sehr konservativ, Häufig männlich, ähm, häufig auch ein bisschen aus Freikirchen kreisen. Ähm, ja, aber die Gruppe ist da und die bekommt halt sehr viel Gehör, was natürlich auch ein Problem ist. Und das hängt auch damit zusammen, wie Medien funktionieren. Aber da kannst du vielleicht auch noch etwas sagen.
1: Nein, eigentlich ist es wirklich die Gruppe von Leuten. Also, sie sind häufig auch svp neu haben wir ja auch schon thematisiert. Ähm ich, ja, ich achte auch Leute, die aus ihrem ethischen Gefühl her finden, Schwangerschaftsabbruch geht nicht. Was ich. Nicht achten ist, wenn sie das Gefühl haben, die ganze Schweiz müsse nach ihrer Meinung ticken und es müsse jetzt genau so laufen, wie sie für ihre Ethik empfinden.
0: Haben sie dann auch das Gefühl, die können sich halt schlecht die die Frauen inne versetzen? Oder haben, also, ist natürlich auch schwierig. Also, kann man, man kann sich vielleicht auch gar nicht in so eine Situation inne versetzen. Wieso kommt, kommt diese
1: Meinung? Ich glaube nicht, dass es darum geht, sich in die Frau zu versetzen, sondern es geht darum, dass sie ein Weltbild haben, das so ist und gar nicht fragen, wie das für andere Leute ist. Das ist ihr Weltbild und das ist richtig so. So empfinde ich sie. Also ich glaube, es ist nicht ein Mangel, zu
2: versetzen, sondern es bewusst darüber hinwegsetzen. Wie so oft.
0: Ja. Ähm, Helene, hast du dann... In deinem medizinischen Umfeld also stossest du dort auch so auf Gegenwind? Oder jetzt mit der APA haben wir auch so, weiss, so Diskussionen über das Thema? Weil ich jetzt gerade eine Kollegin heute am Mittag hat sie erzählt, dass sie eine Freundin hat, die Medizin studiert. Also auch über Jungs. Und sie hat gesagt, also für sie, sie würde das als Gynäkologin nicht
1: machen. Also wirklich, ja. Stossest du da? Also es gibt natürlich, wie in allen Schichten, gibt es auch bei den Fachleuten, gibt es Leute, die gegen Schwangerschaftsabbruch sind oder wo Mühe haben mit dem Thema. Ähm so rein von apax her ist es wie weniger, als wenn ich an junge Ärztinnen denke oder Frauen, die irgendwie zufällig auf jemanden stossen, der gegen Schwangerschaftsabbruch ist und sich nicht so durchsetzen können. Auch Patientinnen, Frauen, die ähm, vielleicht zufällig auf einen Arzt, Ärztin stossen, die dort auf der äh, Gegenseite ist, im Sinn von findet Schwangerschaftsabbruch geht nicht, dann hören die Frauen vielleicht auch heute immer noch, «Sorry, nein, geht nicht, muss musst es jetzt austragen. Du kannst du zur Adoption gehen oder sie können sie zur Adoption geben.» ähm, also das gibt immer noch, dass halt die Meinung, dass dann, also es ist ja Pflicht von uns Ärztinnen, dass wir Leute dann weiterweisen zu etwas, wo ihnen helfen kann und das passiert noch heute immer nicht, überall in der Schweiz.
2: Also ich weiss auch aus der Recherche für Kampagnen, dass zum Beispiel im in Inselspital zu in Bern, also eben eine Stadt, die ich eigentlich als progressiv empfinde regelmässig, muss das Pflegepersonal muss verwarnt werden weil sie ungefragt irgendwelche Meinungen also zu Frauen gehen und fragen, ja, bist du denn sicher? Wo ist denn wirklich? Und eben, das ist jetzt nicht irgendwie irgendwas kleines, eine kleine Landpraxis, sondern es ist hier in Bern und das passiert in, in Zürich in den grossen Spitälern genauso. Und das ist schon sehr erschreckend. Das hätte ich so in diesem Ausmaß so nicht gedacht.
0: Und jetzt gibt es ja aber gleich viele Personen, die sich ein Kind wünschen oder wo, wo das nicht klappt. Oder, ähm, das heißt, es gibt ja wenig Geburtenraten, die immer wieder zurückgehen in der Schweiz. kann man dann nicht sagen, wie du schon gesagt hast, ja, dann kann man das Kind weh zur Adoption freigeben und würde anderen Menschen ein Glück
1: bescheren. Das ist einfach für sehr, sehr, sehr wenige Frauen eine Option. Natürlich wird das auch äh, thematisiert. Das sind wir sogar verpflichtet, das zu thematisieren, vom Gesetz her. Ähm, Aber äh, für die meisten Frauen ist das echt keine, Adopt-, keine, keine Option. Und das verstand ich auch sehr gut, weil das stelle ich mir extrem schwierig vor. Eine ganze Schwangerschaft und das Kind austragen und gebären und dann weggehen. Ähm, das ist wie einfach keine Alternative für äh, praktisch niemand. Und andererseits ähm, gibt es ja auch noch die Option, wo man sagt, ähm, wieso bist du denn für Abtreibungen, wenn es doch Kindermangel hat? Also so ganz pauschal, oder? Und da würde ich einfach sagen, ich bin nicht für Abtreibungen. Ich bin für eine freie Wahl. Und die freie Wahl soll jede Frau haben. Und da wählt halt ein ganz kleiner Teil eine Adoption. Das sind wirklich verschwindend kleine. Möchtest du dem etwas hinzufügen? Das ist gut.
0: Gemäss Bundesamt für Statistik sind doppelt so viele Frauen ohne Schweizer Staatsbürgerschaft, die eine Abtreibung machen. Ich weiss nicht, Helene, kannst du uns sagen, gibt es da einfach einen kulturellen Unterschied? Oder wieso kann man sagen, dass dort so viel mehr halt Abtreibung
1: vornehmen? Ähm, eins ist sicher auch ein kultureller Unterschied, wo ja Schweizerinnen sind ein Volk, das Volk, wo eher vorsorgend sind als andere Leute aus anderen Kulturen. Aber ein großer Teil ist, dass ich auch denke, dass äh, Ausländerinnen häufiger als Schweizerinnen in unsichere Situationen sind. Vielleicht sind sie auf der Flucht. Vielleicht ähm, sind sie da nur für kurze Zeit zum Schaffen. Vielleicht haben sie eine unsichere Arbeitsstelle. Das ist einfach ein großer Teil so auch bedingt denke ich. Ähm, möglicherweise sind sie auch eher, äh, haben sie einen patriarchalischen Hintergrund, wo dann vielleicht auch weniger ähm, der Mann mithilft mit dem Verhüten, sondern äh, es ist äh, aus, aus männlicher Sicht äh, eine grosse Potenz, wenn man Kinder zieht. Ähm, das kann auch noch eine Rolle spielen. Ähm, aber der grösste Teil ist, dass AusländerInnen häufiger in äh, unsicheren, prekären Situationen sind als SchweizerInnen. Und darum mhm. mehr nicht sich gesehen die Schwangerschaft jetzt es gibt
0: ja auch Fälle, wo ähm, nach pränatalen Tests abtrieben wird, also wenn man merkt, dem Kind ist, ich dass es krank wird oder eine Beiträchtigung hat, ähm, kannst du das ungefähr abschätzen, wie viel Prozent, das sind, und kann man dann sagen, dann gibt es irgendwann einfach nur noch
1: gesunde Babys? Also von allen Schwangerschaften nach pränatalen Tests ist ja die Schwangerschaft schon normalerweise äh, eher äh, 12, 13, 14 Wochen weit. Weil vorher ist ja die Diagnose noch gar nicht ganz klar. Und die Schwangerschaften von allen, die abgetrieben werden, das ist ähm, ich glaube, 5 aller Schwangerschaften werden über, 5, über 12 Wochen abgebrochen. Und von denen sind dann schon die allermeisten, sie wegen irgendwelchen Fehlbildungen und nur einen ganz kleinen Teil, nämlich eigentlich wieder 5% davon, wegen psychosozialen Gründen. Okay. Also hast du das Gefühl, es hat schon... Ähm,
0: also es kann schon sein, dass es dann wirklich nur noch... Ja, wirklich ohne Beeinträchtigung mal wird geben? Oder gibt es... Also,
1: ist es vielleicht ein bisschen... Äh, also die Tendenz läuft sicher in die Richtung, dass das mehr und mehr der Wunsch ist. Auch sonst muss man ja überall ein perfekter sein. Äh, und perfekte Sachen sind nicht mehr so toleriert, wie, wie das früher auch noch war. Es wird sicher nicht so sein, weil man kann nie alles feststellen. Und es wird auch immer Leute geben, die... Ähm, Dort das nicht mitmachen mhm. und wo auch Kinder mit bewusst mit Trisomie 21 austragen und nicht die Schwangerschaft abbrechen.
0: Mhm. Was ist denn der größte Mythos im Zusammenhang mit einem Schwangerschaftsabbruch, den du ja schon, schon
1: gehört hast? Also für mich ist nach wie vor der grösste Mythos das, was du auch schon erwähnt hast, dass ähm, Frauen das häufig bereuen, dass sie häufig nachher psychische Schwierigkeiten haben. Ähm, ja, also das tut mir nachher der grösste Mythos, weil die meisten Frauen, die allermeisten bereuen es nicht und die allermeisten haben überhaupt kein Problem damit, dass sie einen Schwangerschaftsabbruch gemacht haben.
0: Mhm. Gibt es denn, also
2: noch schnell etwas zu dem, und ich glaube, es ist ja auch, also man weiß ja auch, dass die, die es bereuen, nicht weil sie irgendwie das Gefühl hat, ich hätte einen Fehler gemacht, sondern auch einfach in ihrem Umfeld ihnen das Gefühl gibt, oder weil sie so sozialisiert sind, worden, dass es das etwas Schlechtes ist. Also auch wenn es wirklich Fälle von Frauen die bereuen, ist es sehr wenig aus intrinsischen Gründen, sondern wegen irgendwelchen Einfluss von außen. Mhm. Und an dem muss man arbeiten.
0: Mhm. Mhm. Gibt es für euch einen Grund, warum <lacht> ähm, eine Abtreibung jetzt nicht zulässig ist, wo ihr das Gefühl habt? Nein, also wegen dem sieht man das nicht vorne.
1: Für mich ist immer die Basis davon, was stimmt für die Frau bis stimmt. Und ein Grund, an ich sage, da mache ich nicht mit, ist, wenn ich spüre, die Frau selbst will eigentlich die Schwangerschaft austragen und ihr Umfeld macht Druck auf sie, um die Schwangerschaft abzubrechen. Aber wenn eine Frau, aus vielleicht auch einem Grund, den ich jetzt nicht punktuell nachvollziehen kann, aber für sich zinnerst findet, ich spüre, diese Schwangerschaft das passt jetzt nicht für mich, ich bin überfordert, ich kann das jetzt nicht, ich will das nicht, dann ist es einfach so. Mhm. Mhm. Hast du auch das Gefühl, es gibt etwas, wo,
0: wo du jetzt findest, nein, das, das kann man keine Abtreibung machen Ich glaube nicht. Ich glaube, ich masse wir das einfach nicht an, irgendwie zu urteilen,
2: was andere zu machen. Mhm. Okay.
0: Ja, ich glaube, wir kommen schon langsam zum Schluss. Ich habe noch zwei Abschlussfragen an euch beide. Ähm, was sind denn deine Aufgaben jetzt als Projektleiterin bei der Allianz F? So in die nächsten zukünftigen Aufgaben, die du hast? Ja, wie schon gesagt das ist jetzt etwas,
2: wo man, wo man noch herausfindet. Also es ist wirklich ein Bedarf. Ähm, aber es ist wie klar, wir müssen das Thema weiter beackern und... Ähm, und dass es sehr viel Handlungsbedarf noch gibt. Mhm. Und wie das dann konkret aussieht,
0: das ähm, sehen wir dann. Hel, was ist bei dir? Was sind so deine größten oder nächste Aufgaben bei der Abhag? Also, was haben die noch für Projekte?
1: Also der eine Teil ist halt, dass man immer wieder muss, äh, schauen muss, dass in der ganzen Schweiz und in jedem hintersten Tal und in jedem Hintersten Ecke es ähm, Wissen um die Möglichkeit vom Schwangerschaftsabbruch, das Wissen um Verhütung inklusive Sexualaufklärung, ähm, und auch die Möglichkeit, für auf gute Art Schwangerschaften abzubrechen, vorhanden ist. Und dort muss man immer wieder schauen, wo gibt es einen neuen Chefarzt, eine neue Chefärztin, die das jetzt wieder schwieriger macht und man muss gegen gehen. Das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist, dass wir anschauen wollen, ob es in der Schweiz auch eine Möglichkeit gibt für die sogenannte telemedizinische Abort. Das heisst, das haben Sie ja in Schottland während der Corona-Zeit grosse Studien gemacht und gesehen, dass das problemlos eigentlich geht und weder mehr ähm, Komplikationen gibt, noch mehr bereute die äh, noch irgendetwas, was nicht gut ist, dass man nur mit der Te- Telefonkonsultation ähm, dann die Tabletten verschickt und die Frauen das alles die selber machen. Die ist, dass das wieder mehr tabuisiert wird mit dem. Aber wir möchten von der APAC her schauen, was sind die Möglichkeiten für so etwas in der Schweiz, was wären die juristischen Bedingungen genau. Könnte man so etwas in der Schweiz, vor allem für Frauen, die einen weiten Weg haben, die ähm, vielleicht jetzt nicht in Situationen sind, wo sie können, äh, zweimal zur Ärztin gehen können, ähm, dass das eine Möglichkeit wäre.
0: Danke vielmals. Ähm, merci, dass ihr da war, Helene und Ann-Sophie. haben Zeit genug für, für ihr Abend und das wichtige Thema. Das ist der Generationentag von das Generationentandem» zum Thema Abtreibung. Gewesen. Technik Samuel Müller, Yves Brücker und Adrian Steuern Am Mikrofon Daniela Epp. Merci vielmals. Der Generation